0: Oui, bonjour. Oui, euh, j'aimerais aller au Prince de Galles, euh, Paris 8e. Merci beaucoup. Oui, alors, après une très belle histoire avec les bistro-bas parisiens, il y a deux ans, on a préparé notre transition. Donc, j'étais avec Johan Flamand, le chef des pas parisiens, qui assurait déjà tout le piloteur. Je commence enfin à réaliser dans quelle galère je me suis embarqué. Plus je vieillis, et plus ça me fait peur. Le regard des autres, le jugement permanent celui de tes amis, celui de ta famille j'ai peur de tout perdre en reprenant le restaurant du Prince de Galles en plein cœur de Paris peur de ne plus être le père que je suis fier d'être peur de ne plus être là pour ma femme Abby. et pourtant, ce nouveau restaurant c'est mon histoire celle que j'ai découverte sur les marchés avec mon père alors que je n'étais encore qu'un gamin celle que j'ai découverte le premier jour où j'ai poussé la porte d'une grande cuisine mais également celle qui m'a fait échouer tomber, puis me relever. Ce nouveau restaurant, c'est mon engagement avec la vie, avec les clients, et surtout avec les producteurs artisans. Ce nouveau restaurant sera ma vision de la cuisine. Salut, c'est Norbert, vous écoutez Anatomie d'un chef. Épisode 3 Le goût de la terre. Je crois que j'ai toujours rêvé de revenir à la cuisine que j'aimais, que je connaissais. Oui, celle des bistrots parisiens, cette cuisine bourgeoise, celle qu'on aime retrouver avec des amis ou de la famille. Les serveurs sont prêts, le menu s'imprime, les clients franchissent la porte... Nous sommes chez Chartier, une brasserie fondée en 1896. 320 places assises, 2000 couverts servis les jours d'affluence. Des touristes de tous les continents qui viennent ici pour une spécialité. C'est l'addition. Faible pour le montant, ici on trouve des entrées à 1 euro, mais théâtrale dans sa présentation. Je retiens 3, 47, 40. Ces dernières années, j'ai arpenté de loin en large les rues de Paris. J'ai observé les parisiens, les touristes, les amoureux de la cuisine, les bons vivants. J'ai observé l'histoire de Paris, ses rues piétonnes, sa diversité, son énergie, ses cuisines. De jour comme de nuit, j'ai marché de Montmartre au Faubourg Poissonnière, de Saint-Germain-des-Prés au Sentier. Pas une rue m'a échappé. Paris a une âme symbolisée par une cuisine, celle des bistrots. J'avais cette vision des films des années 70 et ses tables généreuses. Du gigot, de la blanquette, l'odeur des sauces. Le tout dans un joyeux bordel. L'histoire est folle. Je suis en voiture avec Jérém, direction un tournage. Sur le chemin, Jérém me dit j'ai une surprise pour toi. Il prend son téléphone, compose un numéro et demande à parler à un certain Arnaud Joly. « Il n'y a pas d'Arnaud Joly ici, monsieur !» C'est pas grave, il recommence et tombe cette fois-ci sur le bon Arnaud Joly. Au cours de leur conversation, je commence à comprendre. Il parle au numéro 2 du palace Le Prince de Galles à Paris. J'hallucine. Frédéric Bayard et Arnaud Joly m'avaient contacté quelques semaines plus tôt sur Instagram. Moi, je n'avais rien vu. Jérém, Si alors on organise une rencontre discrète avec Gérald Kritchek, le manager de l'hôtel. Patron du Prince de Galles. Ça n'a fait qu'un tour. Je les écoutais même plus. J'avais déjà une seule et unique réponse. Oh que oui oh oui, je vais reprendre votre restaurant. Attention les gars, à une seule condition. Ce sera du norbert Tarère et rien d'autre. Ce sera un bistrot. Bon, un bistrot pas comme les autres, un bistrot de palace. Mais attention il y aura le prix qui va derrière. Oui, un prix correct. Un prix qui ne brise pas le porte-monnaie. Ouais, Celui où les chauffeurs de taxi pourront déposer les clients devant le palace, garer leur voiture et venir manger dans le palace, dans mon bistrot. Un an auparavant, j'étais là, en train de marcher au bord du lac Léman, en train de regarder l'horizon. Tu sais, ce ce petit moment de bascule dans ta tête, où tu te poses mille questions, et aussi toutes ces réalités. Est-ce que je vais réussir Est-ce que ça va marcher Est-ce que je suis encore dans le game, comme diraient les jeunes Et puis ces réalités, si dures à avaler, ces couleuvres, comme on appelle oui, j'ai fermé deux restaurants. Non pas parce que j'étais un mauvais chef, mais parce que je n'étais pas prêt à ouvrir deux restaurants. Alors est-ce qu'aujourd'hui je vais être capable Et puis j'ai regardé mon confident, mon ami, mon manager. On lui pose en lui posant plein de questions. C'est quoi la suite pour nous, Jérém Dis-moi vraiment ce que tu penses de moi. Dis-moi vraiment si j'ai les capacités ou pas pour reprendre ce restaurant. Jérém, c'est un coup de com Ou alors, c'est une réussite Raconte-moi où je vais aller, bordel. Tu sais, Jérém, si ça tenait qu'à moi, là, je dirais non. Et je resterai dans ma télé. Je resterai dans mon show. Je prendrai pas de risque.
1: prévenu qu'on arriverait jusque-là. Tu te souviens de cette balade matinale à Montreux, le long du lac Léman Il ne devait pas faire plus de 1 plus de degré, il était 8h du matin. Pour la première fois en deux ans, tu as décidé de me faire confiance, de me confier tes doutes, tes peurs, tes démons, tu disais. Ceux qui ressurgissent toujours, ceux qui seraient responsables des échecs, parce qu'il paraît que tu as eu des échecs. Bah, tes confidences m'ont beaucoup touché. Tu t'es dévoilé sans retenue. Mais tu vois, je pense que le moment où tu m'as parlé de tes démons, ils ont disparu directement, parce que t'es plus le jeune chef d'avant, t'es une grande personnalité de la cuisine française, même si ça gêne beaucoup de monde t'es une personnalité de la cuisine qui va remettre enfin son tablier pour donner le sourire aux autres, parce que tu sais faire que ça donner le sourire en faisant de la bonne cuisine il n'y a pas de démons ou de diables, il y a que de la passion, moi je t'avais dit que je t'amènerais le plus loin possible, mais que je devrais faire le dernier pas tout seul à toi de jouer mon mano. Moi, je t'attends à l'intérieur, je suis à table, et je t'attends pour notre réunion de famille. Je t'embrasse.
0: Je sais pas ce qui m'a pris d'accepter de reprendre les cuisines du Prince de Galles à Paris. Je suis fou, je sais. Les palaces, j'y connais rien. J'ai pas le goût du luxe parisien, moi. Bon, si tu veux, j'ai travaillé au Ritz. Mais fais-moi confiance, ça n'a pas duré longtemps. Je m'étais juré, plus jamais plus jamais de palace Ça m'a pris dix ans, dix ans pour atteindre une maturité nécessaire, 10 ans pour comprendre ce que je pouvais et ce que je voulais apporter à la gastronomie grâce à ma cuisine.
1: Ah, la
0: gastronomie Oui, ce mot est lourd de préjugés, connoté et presque devenu un fardeau pour la restauration. Parce que ce mot, on l'a trop associé aux étoiles Michelin. Aux étoiles, oui, aux macarons Combien de macarons tu as, toi Un Bravo Deux Super Trois Oh là là Génial Mais c'est quoi, au fond, l'origine de la gastronomie Chercher les meilleurs produits, les mettre en avant et savoir accueillir ses convives Mais moi, je l'aime, cette gastronomie-là Je l'aime Là, là, il faut m'imaginer comme un boxeur qui s'apprête à monter sur le ring. Je suis seul, j'ajuste mes gants, je sautis dans tous les sens et je lâche encore quelques coups dans le sac. Faut savoir que pour ce nouveau restaurant, je me suis mis une pression de dingue. Pendant des mois, des mois, j'en ai parlé à personne. J'ai avancé en silence dans le plus grand des secrets.
1: Ça y est, on y est. Depuis 4 ans, j'ai suivi nombreux de tes projets et Dieu sait qu'il y en a eu. Je dirais un par semaine à peu près. Animé derrière l'écran, businessman, surfé à Miami en vendant des croissants. Mais finalement, celui qui ne t'a jamais lâché, c'est cuisiner pour tous, pour faire plaisir. Et on attire ce qu'on est. C'était la suite logique. Finalement c'était là-bas et c'est parce que tu es une merveilleuse personne que ce prestigieux hôtel t'ouvre ses portes Tu es à ta place enfin Bon par contre on est toujours d'accord, un jour par semaine je ferme les cuisines
0: Mais attention, j'avance pas tête baissée Bien sûr que je suis conscient du risque que je prends vis-à-vis de mes proches Mais j'ai besoin de sortir de ma zone de confort Et ils le savent, ils me connaissent Ils comprennent que cette audace m'a permis de créer et de grandir durant toute ma carrière. Et reprendre le prince de Galles à Paris, c'est leur montrer qu'ils ont bien fait de me faire confiance. Elle est magnifique, cette salle. Regarde les tapisseries au mur, les vieux carreaux, le bar. On se croirait à la coupole façon Joséphine Baker. C'est ça un bouillon, un lieu de vie qui rassemble et qui fédère avec la volonté de partager l'essence même de la cuisine, le goût. Pour moi, ce goût, on l'a perdu, on l'a mis de côté, on l'a industrialisé, on l'a fashionisé. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'en termes de gastronomie, on a été complexé, complexé par les autres pays, complexé par les critiques. Pas assez moderne, pas assez moléculaire, pas assez fashion. Alors oui, on a acquis une des meilleures cuisines au monde. Mais depuis quelques années, je pense qu'on a sensiblement perdu le sens même de la cuisine. Faire plaisir et se faire plaisir. Aujourd'hui, on consomme la cuisine comme on consomme nos vêtements, nos téléphones, nos voitures... Bientôt, on aura une cuisine sur vintage. Ouais, je te jure. Tiens, tu veux Je réchauffe mon plat il y a deux jours. C'est incroyable. Dans cette société de surconsommation, on a mis de côté le goût et la qualité de nos produits. Mais pourquoi Pour avoir une cuisine qui soit jolie Qui soit tendance Qui soit sur nos réseaux sociaux Super. Et moi pourtant, j'aime ce côté cosmopolite de la cuisine, c'est vrai. Mais je préfère voyager pour aller manger un bon couscous au Maroc. Je préfère aller en Inde manger un tikka masala. Je vais aller à New York manger un super bon hot-dog. Moi, j'aime ce côté cosmopolite de la cuisine. Et lorsque je voyage, j'aime manger des plats locaux qui me font vivre une partie d'histoire une partie de l'histoire du pays dans lequel je me trouve. Quand tu vas à New York, tu découvres des cuisines variées, riches, qui traversent les pays. Ils ont réussi à créer une cuisine ouverte sur le monde, avec peu de culture culinaire. Mais peut-être que le pays n'a pas assez de richesse et pas assez d'histoire pour nous invoquer une richesse culinaire. Mais nous, en France, chaque région a son histoire, puisque la cuisine française est liée à son histoire. Mais oui, oui, nous allons en Bretagne, nous allons manger un Farce. Va en Alsace, tu vas manger une choucroute. Va au Pays Basque, va dans le sud à Marseille, la Bouillabaisse. Va dans le centre, dans le Cantalou. Va manger de la Ligo, va manger de la Truffade, va manger une fondue Savoyarde. Voilà la cuisine française, elle est ancrée par son histoire et par ses territoires. Que tu sois riche, pauvre, que tu sois bourgeois ou que tu sois un vilain, cette cuisine-là, elle ressort aujourd'hui, elle ressort parce qu'elle est française. Voilà ce que j'aime dans la cuisine française, le bourguignon, le coq au vin, l'œuf mollet. Réfléchissons un peu, le museau, la charcuterie, le fromage, le pain, le vin... Mais notre erreur a été de faire passer, aujourd'hui, la cuisine par le côté industriel, par vanité, par séduction, par profit. C'est peut-être cette industrialisation qui nous a fait perdre le goût. Et en tant que chef, avec l'ouverture de ce bistrot, j'essaie, à ma petite échelle, de retrouver cette sensation oubliée. Mais pour cela, il a fallu repartir à la base même de la cuisine. Les fondamentaux. Partir à la recherche de producteurs, d'agriculteurs, d'artisans. Les faiseurs de bons produits français. Ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, il faut lutter à contre-courant contre un système qui s'appelle Internet. Et en fait, quand tu t'es mis dans cette, euh, ce, ce virus d'Internet, tu penses qu'il y a tout dessus et tu ne te rends pas compte En fait, qu'il n'y a rien sur cet écran. Et que le réseau des producteurs et des fournisseurs et des artisans français se fait à l'ancienne. Si tu veux avoir un fournisseur, il faut que tu fasses du bouche à oreille même Google ne peut pas référencer certains producteurs qui n'apparaissent pas sur Internet. C'est ça qui est incroyable. Donc, en fait, il faut faire une marche arrière. Il faut retourner en arrière à l'époque où nos parents n'avaient pas Internet, même pas le Minitel, mais c'était juste... C'est Gérard qui m'a donné ton numéro. Euh, tu sais, Gérard, le mec qui fait des coquillages. Ouais. Alors, il m'a dit que tu faisais un super bon port. Euh, tu, vois, tu vois l'histoire. Tu parles à un mec pour des coquillages, il te parle d'un port du rock. C'est la, c'est la race du cochon, un cochon du rock est magnifique, tu vois. En fait, c'est de parler aux gens qui t'amènent à d'autres gens. C'est un chemin qui est très long, fastidieux, mais en fait, qui est hyper agréable à vivre. Eh bien, ce restaurant, c'est avant tout un engagement avec eux. Leur vitrine, les mettre en avant, parler d'eux. Les producteurs locaux. C'est ça pour moi, faire du Made in France. Et oui, c'est possible. Trouver des producteurs, c'est comme se trouver à table. Il faut prendre le temps d'écouter, d'entendre, de voir et de savourer. J'ai eu cette chance unique de travailler avec les meilleurs chefs au monde, de rencontrer les meilleurs artisans, les meilleurs producteurs. Et on se rejoint tous sur ce constat. Le point de non-retour est atteint. On a trop jeté, on a trop gaspillé. Mais comment moins gaspiller en cuisine Comment mettre en place une gestion des déchets organiques J'y ai beaucoup réfléchi. Ça commence par le plan de travail. Tout est à revoir. Page blanche. Avant, on avait l'entremétier qui faisait les garnitures, les sauces. Et on divisait la partie poisson de la partie viande. Mais aujourd'hui, cette organisation n'est plus possible. Toutes les garnitures de mon restaurant, toutes les épluchures, tous les déchets alimentaires réutilisables sont réutilisés. Oui, réutiliser la peau des carottes pour en faire un jus, réutiliser les carcasses de volaille pour en faire des fonds, réutiliser des tomates pour faire des gazpachos ou alors des sauces tomates. Ce sera une première du jamais vu, parce qu'on nous parle de développement durable en cuisine. Mais ne nous mentons pas, on est à la traîne. Je vais juste prendre l'exemple du miel. Ouais, juste cet exemple, le miel. On en trouve partout, et notamment en Ile-de-France. Mais personne n'y pense. Mais nous avons aussi du blé, des noisettes, des lentilles, des fraises. Il y a de quoi faire pour cuisiner. Alors oui, c'est une galère. Je vais devoir prendre ma camionnette, parcourir toute la région, faire des allers-retours, et parfois juste pour des œufs. Peut-être que je me trompe, mais je ne fais pas ça parce qu'on m'a dit de le faire. Je ne le fais pas parce que c'est branché ou à la mode. Je le fais uniquement parce que c'est la cuisine dans laquelle je crois. Et oui, il est possible de faire un bistrot dans un palace, sans avoir recours à de la langoustine, du homard, du caviar, du bœuf de Kobe. Je sais cuisiner ces produits, mais ces produits ne sont pas ma cuisine. Je vais faire une cuisine de bistrot, avec des produits simples, mais des bons produits. Des oeufs mimosa, une tête de veau, une sauce ravigote, des pieds de cochon, une belle choucroute, voire même de la moule frite. Oui C'est possible. Alors beaucoup se sont moqués de moi. Qu'est-ce que tu crois Lorsque tu veux proposer cette cuisine dans un bouillon ou dans une brasserie, ce discours environnemental et culinaire, on ne l'entend plus. Silence radio. Et je suis arrivé à un moment où faire la morale à mes proches, aux consommateurs sans même leur donner les moyens d'y arriver, ça m'a épuisé. Ces dernières années, j'ai eu l'opportunité de passer plus de temps avec mes enfants. Et en réfléchissant longuement à la notion de réussite, je me suis rendu compte que la mienne était également la leur, qu'elle ne pouvait pas m'appartenir entièrement. Tu sais, cette nouvelle génération dont mes enfants font partie, je l'observe et la côtoie de plus en plus. Ils vivent dans un monde nouveau, qui change à une vitesse folle. Tout s'accélère. Ils sont une source d'inspiration pour moi. Ils sont plus engagés. Et rien que pour eux, Remettre une petite conscience environnementale au centre de nos assiettes est une évidence. J'ai comme cette impression que le goût que j'ai connu dans mon enfance a créé chez eux un sentiment de nostalgie. Cette même nostalgie que je ressens quand je repense au mercredi de mon enfance où mon grand-père me cuisinait une escalope de veau à la crème. En les écoutant, j'ai pris conscience qu'ils attendent beaucoup de nous. Et des acteurs qui peuvent changer modestement les choses à leur échelle. Un petit geste. J'ai retrouvé cette énergie, cette audace qui me fait dire Norbert, fonce Crois en toi et en tes valeurs. Retrouve le goût qui te faisait saliver quand tu étais enfant. Renoue ton tablier, allume ta plaque, aiguise tes couteaux. Dirige à nouveau ta brigade. Glisse tes yeux à travers le hublot de la porte pour observer cette salle qui va découvrir ta cuisine. Repense à toutes ces années, remonte sur scène. Mais dis-toi que tu n'es plus tout seul. Que ta réussite sera celle des autres, celle des artisans qui produisent du pain, du lait, des œufs, de la volaille. Je prends conscience que je deviens un nouveau chef d'orchestre en cuisine. Que je vais construire une nouvelle famille autour de moi. Que je vais les guider en donnant le rythme, le tempo, la mesure pour une cuisine responsable que je chéris tant. J'ai mis de côté mes doutes et mes angoisses. J'observe une dernière fois ma brigade. Je suis enfin prêt. Prêt à ouvrir mon nouveau restaurant au Prince de Galles en plein cœur de Paris. Enfin prêt pour relever un de mes plus grands défis. Et réconcilier le goût de la cuisine populaire avec notre bonne gastronomie française. Allez, j'attends sur le passe, j'attends sur le passe. Un jarret de veau brisé avec un filet de bar. Allez, sans sauce, attention, le filet de bar sans sauce avec un accompagnement chou-fleur, merci. Allez, on y va, on s'active, une côte de bœuf, sauce béarnaise. J'attends, j'attends les frites s'il vous plaît, merci. Les frites au si vous voulez, merci on envoie. Attention au bord d'assiette, attention le bord d'assiette, c'est le client, hein, le bord d'assiette appartient au client. Merci beaucoup. On fait attention à la texture de la sauce, oui, mitler à la viande là. Ouais, la béarnaise, elle a un tout petit peu trop poêle. pouvoir un petit peu. Merci beaucoup.
1: Ce podcast vous a été raconté par le chef Norbert Tarer. Il est écrit et réalisé par Alex Bellas, une production Baba Bam.